0: Hola, muy buenos días a todos mis queridos amigos Reciban un cordial saludo de mi parte, espero que estén bien Espero que Dios los esté bendiciendo en este día Hoy estamos a inicio de semana, día lunes aquí en México Bueno, hoy estaremos hablando un nuevo tema en este podcast Yo le he titulado Seguir a Jesús por motivos equivocados La historia y el personaje del cual nosotros estaremos hablando es Judas Iscariote como sabemos los que hemos ya leído y tenemos conocimiento acerca de los evangelios Judas fue un, uno de los personajes más intrigantes y bueno para mí en lo particular más interesantes este personaje pues como sabemos caminó durante tres años al lado de nuestro señor y salvador era contado como uno de sus doce discípulos pero que al final terminó vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata bueno como primer punto, ¿Quién fue Judas Iscariote? Judas no era Galileo, como los otros discípulos. Provenía de una, de una ciudad llamada Keriot, un pueblo de la región de Judea. Esto lo podemos saber por su nombre, que es puramente hebreo. Iscariote significa en hebreo hombre de Keriot. Judas también era hijo de un tal Simón que lo podemos Esto lo podemos constatar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 71, fue escogido como discípulo directamente por Jesús durante su ministerio, Mateo capítulo 10, versículo 3 y 4, y ejercía un cargo de tesorero de los bienes y de las donaciones que Jesús recibía durante su ministerio. Esto lo podemos comprobar tal vez con el capítulo 8, versículo 3 de San Lucas donde Jesús recibía donaciones por parte de mujeres y de, y, y de personas que tal vez recibían milagros y bueno era una especie de tesorero ya que él traía una bolsa en la cual a, este metía todo lo que recibía de, eh, de donaciones por parte de estas mujeres que financiaron y que sirvieron a Jesús con sus bienes es decir con su dinero Judas fue una persona que a pesar de sus actitudes ambiciosas y deshonestas fue escogida por Jesús y a pesar de que Jesús sabía de las acciones que realizaba en oculto, nunca vemos en los Evangelios ningún reproche y ningún regaño o llamada de atención de parte de Jesús a Judas Iscariote. Y esto a pesar de que Jesús sabía de las acciones que él cometía en oculto. Dios guarda muchas veces silencio cuando pecamos y ocultamos nuestros pecados de la vista de los demás. Pero ciertamente todo pecado tendrá sus consecuencias y todo pecado es un vicio incontrolable que nos llevará de una pequeña acción a una más grande y esconder el pecado es almacenar basura en nuestro interior, es almacenar basura que hará podrir nuestra conciencia y nuestra voluntad, esto no tan solo lo podemos ver en Judas, lo podemos ver en nuestra sociedad y muchos de nosotros que también pues venimos de un lugar de un contexto de pecado pues sabemos muy bien cómo es el pecado un pecado empieza con una cosa pequeña luego nos lleva a otra cosa y nos lleva a otra y nos lleva a otra hasta que pues las consecuencias ya no las podemos controlar y es como por ejemplo un adicto un adicto puede empezar con una do una droga que tal vez no le puede dañar en ese momento eh, de manera eh, de manera que, que lo lleve a poner en riesgo su vida en ese momento. Un ejemplo por, podríamos poner una persona que fuma marihuana, ¿verdad? Bueno, tal vez una persona pueda empezar con un pequeño cigarro de marihuana, pero a la larga le llevará a otras drogas y le llevará a probar sustancias que pueden ocasionarle situaciones más perjudiciales para su salud. Bueno, algo parecido es el pecado, el pecado siempre empieza con una pequeña cosa y empieza en lo más interior, en lo más escondido de nuestro corazón Pero que a la larga si nosotros eh, alimentamos esas tentaciones, alimentamos esos pensamientos, terminar, terminarán por hacerse un monstruo y, y, y más que nada por consumirnos esas son las consecuencias del pecado, por eso es que nosotros debemos resistir al diablo, como dice la palabra en Santiago, para que él huya de nosotros y más que nada no darle y no, y no alimentar nuestra carne, es decir, no darle lugar a Satanás a través de la concupiscencia. La concupiscencia son aquellos deseos incontrolados que por naturaleza todos tenemos y que de alguna manera... Siempre estamos luchando contra ellos, pero por eso tenemos que darle muerte a nuestra carne, como por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de una vida de comunión con Dios. Esa es la única forma en que nosotros podemos estar lejos de la tentación. Cuando Jesús iba a ser entregado, ahora sí, por las, a las autoridades, Dice que fue a un monte a orar con sus discípulos y lo primero que les dijo fue, orad para que no entréis en tentación. Y dijo, el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Nunca debemos de confiarnos en nosotros mismos, nunca debemos pensar que nuestros pecados, esa, o, o que el pecado es algo que podemos controlar en nuestra fuerza y que podemos... Manejarlo a nuestro antojo eso es algo terrible eso es jugar precisamente con fuego y bueno esto es lo que vamos a ver más adelante en este tema y cómo Judas fue uno fue un, un buen ejemplo acerca de esto bueno muchos historiadores y teólogos han propuesto que Judas no seguía a Jesús por un interés espiritual aunque por tres años, como vemos en el evangelio, fue partícipe y testigo de las obras espirituales de Cristo, entre las cuales también colaboró como ayudante. Un ejemplo de ello fue la autoridad que recibió para echar fuera demonios y sanar enfermos. Por supuesto, aunque muchos han dicho que esto no fue así, esto debió ser así, ya que él era también uno de los doce discípulos que fue escogido. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10 versículo 1 estos discípulos en cierta ocasión recibieron autoridad para echar fuera demonios. Y fueron enviados de dos en dos a predicar el evangelio del reino. Entre los cuales pues también iba Judas. Y Judas de seguro también predicó, también echó fuera demonios. También hizo ciertas señales como sanar enfermos junto con la junto con otros discípulos. Por eso es que es muy peligroso nosotros creer. Y dejarnos llevar por las experiencias que religiosas que en las cuales nosotros a veces somos partícipes. Hay que saber y hay que examinarnos si de verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús y, de, y si de verdad le seguimos con un corazón sincero, no motivado por lo que nosotros esperamos de recompensa al ser cristiano sino más que nada porque estamos agradecidos y porque de verdad nuestro testimonio es verdadero y, y que nuestras obras son hechas realmente por Cristo Jesús y no por otra clase de motivación. Bueno, ¿qué esperaba Judas como recompensa de, je, de seguir a Jesús? Es difícil de saber con exactitud qué era lo que lo motivaba a estar en el círculo de los doce apóstoles. Ya que, como podemos ver, este personaje era un personaje que, que era muy ambicioso y muy avaricioso. Y seguía más que nada a Jesús por un interés tal vez muy material. Seguramente era el hecho que de que él esperaba un puesto acomodado en el reino de Cristo. Israel era gobernado por el imperio romano en, en la época de Jesús. Así que todo judío de la época esperaba el surgimiento de un mesías guerrero. Que llevaría a los ejércitos de Israel a la victoria sobre dicho imperio. Probablemente Jesús, Judas. Eh, Esperaba que, que Jesús se levantara también como una especie de David o una especie de Gedeón para ir y pelear contra, contra, ahora sí, contra el imperio opresor que era el imperio romano. Ya que Jesús no fue tan solo un reformista de la religión judía como muchos lo han propuesto, no fue tan solo un rabino lleno de sabiduría, era también un personaje que tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4 versículo 39 donde dios le ordena a una tempestad a quedarse quieta y a callar él tenía también poder sobrenatural para sanar enfermedades esto lo vemos en, en mateo capítulo 9 versículo 12 donde muchos tan solo por tocarle eran sanados tenía poder para resucitar muertos esto lo vemos en juan capítulo 11 versículo 43 y 44 donde pues eh, resucitó a Lázaro y bueno y fue un muerto de hace cuatro días <ríe> no era un muerto muy agradable por qué porque ya hay día y no solo fue la única resurrección en el ministerio de Jesús hubo otros milagros que tuvieron que ver con levantar muertos como la el hijo muerto de la viuda de Naí y también vemos que Hacía multiplicar objetos Esto lo vemos en, en Mateo 14, 14.21 Donde él pudo alimentar A 5.000 personas Con tan solo unos peces y unos panes Y bueno, su poder Su poder era totalmente ilimitado Esto fue visto también como un peligro Para los grupos religiosos de la época En San Juan 11, capítulo 11, versículo 47 40, 48 El eh, las autoridades judías en especial el Sanedrín y, y las autoridades religiosas acordaron darle muerte al temer precisamente una sublevación de las multitudes de la gente que seguían a Jesús era evidente que las personas y los discípulos pensaran que Jesús debería ser declarado políticamente rey y esto lo vemos en San Juan capítulo 6 versículo 15, donde la gente se reunió para hacerle rey, es decir, querían agarrarlo y nombrarlo y proclamarlo rey. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido así? Bueno, lo que hubiera pasado era precisamente lo que te, lo que temían las, las autoridades judías. Iba a haber una revuelta, iba a haber una un levantamiento de parte de los judíos y probablemente habría una especie de revolución y una guerra. Y bueno, este fue el motivo por el cual Jesús también, porque no estaba en los planes de Jesús tomar el poder por, el, por la vía de las armas. Esto llevó a Jesús a, a estar en la clandestinidad, es decir, Jesús dejó de, de ser una persona pública a ser una persona clandestina, una persona que eh, tal vez se puso una recompensa por su cabeza, a quien supiera, a quien este, diera información acerca de dónde él se encontraba. Él ya no ya no andaba libremente por la calle predicando sino que estaba escondido esto lo vemos en san juan capítulo 11 versículo 53 54 judas probablemente esperaba que jesús usara los poderes para reunir un ejército e ir en contra de los romanos y tal vez los discípulos también de esa manera él obtendría sus beneficios propios y ocuparía tal vez un cargo importante dentro de los doce, según lo que prometió Jesús a sus discípulos. Eh, en esta versión Biblia al día leemos Mateo capítulo 19 versículo 28 dice cuando cuando yo el hijo del hombre me siente en mi trono de gloria ustedes mis discípulos. Se sentarán en doce tronos a juzgar las doce tribus de Israel. Bueno, más que nada Jesús les prometió también que tendrían un cargo político en, en su reinado. Y tal vez esto fue lo que motivó también a Judas a pensar que seguirle lo llevaría tal vez a la fama, lo llevaría tal vez a las riquezas o lo llevaría a tener una vida un poco más decente y más acomodada dentro de lo que era Israel. Como vemos aquí, Judas no tenía una perspectiva espiritual en cuanto a Cristo. Él era un materialista, una persona egoísta que solo pensaba en su propio provecho. Pues hasta las obras de caridad que hubiese podido hacer no eran realmente de corazón, sino solamente para obtener algo a cambio. Por supuesto, en, una, en, en la historia del evangelio, un suceso, lo llevó a enojarse cuando fue, un suceso lo llevó a enojarse cuando fue reprendido por Jesús indirectamente. Esto lo vemos cuando Jesús fue ungido en Betaña por María la hermana de, de Lázaro. El evangelio de Mateo en el capítulo 26 nos relata que mientras estaban sentados en la mesa, María se acercó con un frasco de perfume de nardo muy costoso y lo derramó sobre Jesús. Este perfume equivalía... A 300 denarios Ya que un denario era el salario de un, de un trabajador que realizaba por un día Ahora 300 denarios pues era el salario de un año de trabajo Para la gente común Ante esto Judas objetó lo siguiente Esto lo vemos en Juan capítulo 12 verso 5 Dice ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La razón de su objeción es esta fue la razón de su objeción Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba de lo que se echaba en ella. Ante esto Jesús respondió: Mateo capítulo 26, versículo 10, y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena hora, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está, la, lo que está hecho para memoria de ella. Esta fue la última gota que tal vez rebasó el vaso en la mente de Judas, esta respuesta claramente le hizo darse cuenta que nunca obtendría lo que tanto anhelaba o por lo menos no lo vería realizarse de la forma que él esperaba, Judas quiso adelantar tal vez los hechos ya predichos por Jesús, que él sería entregado a las autoridades religiosas judías y que lo condenarían a muerte, eso debió motivarlo a ir y dar información al Sanedrín y a las autoridades judías para entregarles a Jesús. En Mateo capítulo 26 versículo 14 dice entonces uno de los doce discípulos que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar. Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Como sabemos que el momento todavía no había llegado para que Jesús fuera crucificado. Pues entonces... Eh, Nadie podía hacerle daño pero más que nada porque Jesús no era un personaje público ya Sino que él como, como ya lo dije era una persona clandestina Es decir una persona por el cual se había puesto un precio a su cabeza Así que Jesús no frecuentaba tanto lo que eran las sinagogas o los lugares públicos Sino que más bien estaba en montes A veces estaba en ciertos lugares que solamente los discípulos conocían Ya que tenía que cuidarse de, de estas autoridades Ya que no solamente era para sino que tenían orden de matarle igual como al que había resucitado a Lázaro Lázaro también fue uno de los personajes que fue muerto por las autoridades judías como Jesús ya no es, como dije no era un personaje público eh, nadie sabía ya los lugares en donde se encontraba y bueno Jesús a pesar de todo no era un un personaje muy vulnerable cuando estaba cerca de los discípulos, ya que muchas veces cuando había grandes multitudes, los, uh, muchas se consideraban sus discípulos y probablemente si algo pasaba, si alguna cosa ocurría con el ahora sí de tocar al maestro, probablemente el, las autoridades judías también se enfrentarían a lo que era enfrentaría lo que era la ira de las multitudes que, se, que seguían a Jesús probablemente todo acabaría en un gran pleito donde pues como en aquellas épocas siempre ocurrían las muertes por eso Jesús eh, Judas perdón ofreció información para indicarles el lugar y el momento adecuado para entregárselos en un momento donde no estuvieran grandes multitudes sino solamente tal vez los doce discípulos eh, y donde eh, precisamente no hubiera mucha gente que pudiera reaccionar de manera violenta cuando se tocara a su maestro a pesar de todo esto vemos que cuando fue arrestado Jesús uno de ellos sacó una espada y, y dio al centurión y le cortó la, la oreja que, que precisamente Jesús después le sanó ellos eh, temían este tipo de reacción por eso pues era, era adecuado eh, buscar el momento preciso para llevar a cabo el arresto de Jesús. Y bueno. Y como todos conocemos la historia. Que nos relatan los evangelios. Después de la cena de Pascua. Judas fue a las principales autoridades judías. Para cerrar el trato. Y entregarles a Jesús. Esta persona. En este punto. En el cual él había llegado. Fue poseído por el mismo Satanás. El problema que hizo caer a Lucifer. Como sabemos. Y los que hemos analizado también. La historia acerca de Satanás ahora se repetía en judas que precisamente fue el pecado de la ambición y de la codicia a judas sus, le llevó sus ambiciones de gloria lo llevaron a vender a, a su maestro y a expresar una de las mayores hipocresías de todos los tiempos con un beso traidor lo como lo habla el Proverbio 27 versículo 6 las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo aquí vemos más que nada que, Jesús, perdón, que Judas había llegado a un punto eh, tan despreciable que llegó a poner... Como señal para entregar a Jesús un beso. Un beso era precisamente la señal de más afecto que un discípulo judío tenía hacia su rabino, hacia su maestro. Aquí Judas pues como vemos no le importó precisamente ir y con un beso besar al maestro y entregarle a las autoridades. Esto es realmente algo que para mí es algo tan horrible y tan terrible llegar a este punto en que una persona ha perdido ya totalmente incluso su vergüenza bueno en mateo capítulo 27 versículo 1 dice venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a poncio pilato el gobernador Después de que Judas había logrado sus, ahora sí su tan malvado plan, empezó precisamente a ver que, que Jesús no, no actuó de la forma que él esperaba. Pues tal vez él esperaba que Jesús se iba a defender. En Mateo capítulo vers el capítulo 27 versículo 3 dice entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos es curioso que después de haber llevado a cabo sus planes ambiciosos Judas se da cuenta que Jesús no hizo de, uso de su poder para librarse de los judíos como en otras ocasiones como en San Lucas capítulo, capítulo 4 versículo versos versículo versos 29 y 30 y en Juan capítulo 8 versicu, verso 59 donde él en cierta ocasión estuvo a punto de ser despeñado ahora sí en un abismo por parte de la gente, pero sin embargo, él pasó de manera sobrenatural en medio de la gente o cuando lo querían apedrear, dice que en medio de la gente pasó se abrió camino entre la multitud. Bueno esto no pudo haber sido. Simplemente. Pasar por en medio de la multitud. Así como así. Sino que él hizo uso. De su poder como Dios. Para precisamente. A, a escapar de esa gente. Pero bueno. En esta parte Jesús ya no hizo uso. De ese, de ese poder. Sino que ahora él. Se dejó arrestar. Y bueno estaba siendo condenado a la muerte. En esta parte la conciencia de Judas empezó a ser acusada por su traición. Ahora él se encontraba en un grave pecado por haber traicionado a su maestro y haber entregado sangre inocente. En su desesperación y remordimiento fue a devolver las piezas de plata a los religiosos que le habían pagado para llevar a cabo todo este pecado. En la Biblia versión palabras de Dios para todos leemos Mateo capítulo 27 versículo 4 y les digo... He pecado al entregar un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron, ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Cuando leemos estas expresiones podemos ver que no, no hay nada peor que la conciencia atormentada por el pecado y la culpa. Nunca debemos pensar que nuestros actos perversos no tienen consecuencias. Judas comenzó con un, peca, un pecado pequeño en su corazón como lo dije lo dije hace un rato, el deseo avaricioso de obtener bienes y riquezas fue su primer pecado. Esto lo llevó a convertirse en un ladrón que sustraía de la bolsa, ahora sí de los discípulos. Se convirtió después en un hipócrita, porque andaba con Jesús, porque comía con Jesús, pero sin embargo andaba haciendo negoci negociaciones a las espaldas de Jesús para entregarle a la muerte. Y al final consumó su pecado fue un traidor culpable de la muerte de uno inocente tal vez pensó que devolviendo las piezas de plata evitaría la continuación del juicio contra jesús o bien tal vez esperaba algún consuelo de parte de los religiosos judíos que en su llanto y desesperación le pudieran consolar ya que a pesar de todo yo pienso que jesús perdón que judas era también un religioso pero como vemos pero lo único que obtuvo fue una respuesta de las más despreciativas. ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Tales palabras son las respuestas de toda la religión y del mundo. No pueden consolar, solo atormentar. Es como cuando Job, la filosofía del mundo y de sus amigos no lo pudo consolar, solamente le, hicieron, le culparon y le atormentaban con palabras. El mundo no puede consolarnos, el mundo simplemente tiene palabras de muerte. Las palabras de ambas, tanto de los religiosos como de los mundanos y de la gente que no ama a Cristo y no sigue a Dios. Todos ellos, todas esas palabras, todas esas lenguas están inflamadas por el infierno. No conducen más que a la muerte y más que nada la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que precisamente Judas estaba cosechando de todas sus acciones Mateo capítulo 27 versículo 5 entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió de allí y se ahorcó el pecado de Judas perdón, tuvo como paga la muerte él se dejó engañar por su perverso corazón debemos tener cuidado ante esto Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos advierte no se dejen engañar nada puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra Gálatas capítulo 6 versículo 8 los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida. El final de Judas es uno de los más tristes, no hubo ocasión para el arrepentimiento, solo para el remordimiento y el suicidio, ya que él nunca vio a Jesús como un salvador espiritual, siguió a Jesús por motivos de interés material y nunca conoció el amor de Dios que estuvo por tres años a su alcance. Ante esto debemos examinar nuestro andar y nuestro caminar con Cristo, que el seguirle sea porque de verdad nos ha salvado porque de verdad creemos en Él y nuestra fe descansa solamente en la obra de la cruz que no sea por el deseo, de, deseo caprichoso de nuestros deseos de ser complacidos a la manera que nosotros esperamos hoy la mayoría de los cristianos sigue a Jesús por motivos equivocados muchos siguen para recibir sanidades, otros, otros le siguen Solamente para ser prosperados, como aquel evangelio pervertido llamado evangelio de la prosperidad, donde muchas personas ni siquiera han escuchado el evangelio y lo único que están escuchando son promesas de riqueza, promesas de libertad que precisamente esos predicadores no son libres. Ya que ellos mismos están poseídos por el espíritu de Judas, el espíritu de Satanás que ama la codicia, que ama las riquezas de este mundo. Es importante que nosotros no seamos caprichosos, ni amemos los ofrecimientos materiales de este mundo, ni mucho menos usemos a Dios como pretexto para lograr nuestras ambiciones egoístas. Que no usemos la palabra de Dios para hacer un negocio o para nosotros satisfacernos. Tengamos cuidado. Si hemos de seguir a Jesucristo, hemos de negarnos a nosotros mismos. Eso muchas veces implicará la renuncia a nuestras ambiciones y debemos morir para que la vid para que él debemos morir para que él viva en nosotros. La cruz es el medio para hacer morir la carne y las ambiciones egoístas. Y estamos a llamados a llevar el vituperio de Cristo sobre nosotros, si en verdad somos de él. Hasta aquí hemos visto cómo este personaje tuvo un final triste. La verdad, yo a nadie le desearía esto. Y mucho menos a un cristiano. Pero sin embargo, la iglesia es un lugar de cizaña y de trigo. Todos nos toparemos con este tipo de personas. Hay muchos judas en los negocios, judas en las iglesias, judas en muchos lugares. Pero lo importante es que nosotros no lleguemos a ser un judas para los demás. Y mucho menos para nuestro Dios. No vendamos nuestra herencia que es el cielo, por cosas vanas de este mundo. No vendamos lo, todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra por 30 monedas de plata o por, o por ahora sí por las recompensas de un placer vano que ofrece el pecado. Seamos fieles a Cristo, vivamos para Cristo, no seamos hipócritas, caminemos cada día a su lado con un corazón totalmente abierto, totalmente transparente. Que nuestra vida sea llena de la luz de Cristo, que seamos la señal de la tierra y que nosotros más que nada seamos ejemplo para los demás y para nosotros mismos del ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús fue un personaje que aprendió la obediencia y que nos enseñó a obedecer al Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir, la obediencia a Cristo Jesús, la obediencia a la palabra de Dios. Hasta aquí, ese ha sido nuestro tema, espero que les haya gustado y espero que más que nada les ayude a crecer en su vida espiritual. Y bueno, me despido y hasta la próxima.